0: eu quero compartilhar com vocês sobre alguns estágios da vida de Jó porque a gente sempre escuta a história de Jó e a história de Jó são infindáveis inumeráveis lições para a nossa vida porque Jó é um personagem bíblico que passou pelas provas pelas lutas pelas adversidades. Aliás, a Bíblia conta a história de pessoas as quais podem fazer você também saber que do mesmo jeito que Deus agiu na vida deles, Ele pode agir na sua vida. É essa a intenção bíblica. Quando conta a história de José, que a família toda de José ficou contra ele e ele se torna um escravo, ele vai sendo vendido para o Egito, é para mostrar a você que muitas vezes a sua própria família não acredita em você, a própria família do Senhor Jesus não acreditou nele e mais tarde José de uma forma surpreendente ele é reconhecido pelos seus familiares, pelo seu pai, seus irmãos, e aquelas pessoas que massacraram ele, mais tarde tiveram que reverenciá-lo. É a história de Zaqueu, para você ver Jesus, você vai ter que vencer os obstáculos, você vai ter que ter vontade de ver Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu queria ver Jesus, mas não podia, porque ele era baixinho, por causa da multidão, né? e ele era um homem rico, mas ele não desistiu, e mesmo assim, ele subiu num sicômoro, numa árvore, e lá, ele não somente via Jesus, mas ele passou a ser visto por Jesus, então cada livro que você lê, cada pregação, é para mostrar a você, Que aquela história pode ser a sua história. E a vida de Jó são estágios, são situações adversas. Vamos ler? Jó capítulo 1. Havia um homem lá na terra de cruzeiro. Opa, é isso não? É isso aí, pode ser você. Pode ser a sua história, está vendo? Havia um homem lá na terra de Uz. Um homem, olha cujo nome era Jó né? você pode colocar o seu nome né? era íntegro era reto e temente a Deus e que se desviava do mal olha aí o texto Olha, ele era um homem comum ele não era um ET ele era um homem seu nome era Jó quer dizer, ele tinha um nome era este homem íntegro um homem responsável pagava suas dívidas, era uma pessoa conhecidíssima, reto, não era um bêbado, temente a Deus, ia para a igreja, buscava a Deus, e desviava-se do mal, ele corria do mal, dos bares, da prostituição, dos motéis, então era uma pessoa comum, e o versículo continua até o 10, olha aí, nasceram-lhe sete filhos, e três filhas, um homem que tinha dez filhos, então, até o dez, e o seu gado era de sete mil ovelhas, cada ovelha representava um carro, é como se ele tivesse sete mil carros, olha lá, 500 juntas de bois, 500 caminhonetes, Hilux, 500 caminhonetes, era uma pessoa riquíssima, olha, 500 jumentas, eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior homem daquela região, ele não era um qualquer, ele era o maior homem, e este homem, olha lá, e os seus filhos iam a casa uns dos outros, e faziam banquetes, não era aniversário de um neném, banquetes, muita bebida, muita comida, cada um por sua vez e mandavam convidar suas três irmãs para comerem e beberem com eles também então, ele era um homem de Deus olha o outro versículo para você entender sucedia pois que decorrido o turno de dias sabe o que que o pai o pai era crente Jó era crente era um homem de Deus aí ele dizia assim, pode ser que meus filhos pecaram, então eu vou oferecer sacrifícios com você que é mãe Talvez você esteja aqui seu filho nem está aqui na igreja Então você está aqui orando por eles Jó era assim, olha E pode ser que eles pecaram Amaldiçoaram a Deus o seu coração E assim fazia Jó continuamente Olha o verso 6 agora e depois o 7 Olha, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Olha quem entrou lá no meio Olha quem estava no meio dos filhos de Deus. Por isso, Pastor Paulo, que na igreja às vezes aparece um filho do diabo, causando divisão, causando tristeza, roubando ovelhas de Jesus, causando decepção. Olha lá, entre os filhos de Deus. Diga comigo: entre os filhos de Deus. Muitas vezes, infelizmente, vem os filhos das trevas. Você não está vendo? Os apóstolos eram doze E lá estava Judas Entre os filhos de Deus Então muitas vezes você e eu Nós nos assustamos Mas olha lá Veio também Satanás entre eles E Deus perguntou a ele Satanás, de onde você vem? Ele respondeu que estava na lua Não, ele disse o que? Eu vim da terra eu vim de passear na terra, de rodear a terra e passear por ela. Olha ali. E eu vi como Jó. Olha aí, você viu Jó? Você viu o meu filho lá na terra? É a mesma coisa comigo e com você. Por isso que às vezes alguém nos maltrata na padaria, muitas vezes que no trânsito tem um problema. Muitas vezes na escola você tem um problema com o filho, uma professora De forma maligna Porque vai atacar você Talvez você hoje teve uma tristeza Teve uma grande decepção Olha lá Porque não há na terra quando Deus elogiou Jó Aí o diabo fala assim, é lógico Porque o Senhor abençoa a vida dele, ele não adoece Tudo dá certo para ele A família dele é maravilhosa. Mas toca nos seus bens. Toca nos seus bens. Faz ter um problema na família. Faz ter uma doença. E aí, Deus permitiu. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe aqui, ó Pai. Cada vez mais na ministração da Tua Palavra. Que possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Se tem alguém, ó Deus, nesse momento Que teve uma decepção hoje Uma tristeza Alguém que passa por uma prova Ó Deus, o Senhor fez Esta palavra arder no meu coração E eu sei que ela não volta vazia O Senhor nos guardou na estrada Eu, pastor Rachid Ó oh Deus, foi tão bom ele dirigindo. Tão bom Lucas, tão bom Cristiano, nós quatro pastores. Encontrei pastores aqui, encontrei o pastor Paulo, sua esposa, sua esposa. Encontrei uma igreja educada, cheirosa, abençoada. Corou esta noite, ó oh Deus, depois de um louvor, depois que pudemos ofertar. Corou esta noite com uma palavra de fé e de vida para nós. Então Jó Naquele momento, ele não sabia o que estava acontecendo. E trava-se, então, uma batalha no mundo espiritual. Começa uma competição. Satanás querendo que Jó blasfemasse. O que é blasfemar? Xingar. Falar mal de Deus. Ah, Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor não me ama. O Senhor não, não me abençoa. O Senhor abençoa aquele ímpio. O Senhor abençoa outra pessoa Mas eu sou teu servo As coisas não acontecem Ah Deus, eu até duvido da tua existência Ah Deus, o Senhor não está com nada Isso aqui é blasfemar Você começa a usar a boca Para falar mal de Deus E começar a murmurar E aí então você cumpre o desígnio do diabo E Jó então perde começa uma perda muito grande Satanás começa a atacar a vida dele então vamos lá, ele perdeu a fazenda uma pessoa rica ela se torna pobre é diferente de uma pessoa pobre que nunca foi rica uma pessoa que é pobre, pobre vamos supor que a filha vai casar, aí você dá um liquidificador de presente A pessoa fica feliz Você dá um jarro De de chá E as xícaras Ali como é comum Muitas pessoas darem Principalmente nos chás de panela né? Você dá uma garrafa de café Você dá Um um ferro de passar roupa Que são os presentes que mais As noivas ganham né? Ferro de passar roupa liquidificador e liquidificador e garrafa térmica pode lembrar quando você casou e fez um chá de panela, o que você mais ganhou foi isso aí né garrafa térmica liquidificador e ferro de passar roupa né? então é o que as pessoas ganham né? ou então um joguinho de toalha né? aquela toalhinha de rosto que ela não enxuga ela espalha água né ela espalha aquela de R$ 5,90, né? Ah, aquele, uma caixa de meia, né? um conjunto de meia, que você enfia o pé na meia e já sai o dedo lá na frente, assim, né? Então, são coisas. Então, é diferente de uma pessoa rica que fica pobre. E Jó, ele era rico. Ele era o maior homem. E ele fica pobre de repente. E Satanás faz com que ele perca a fazenda dele pega fogo as plantações pegam fogo e acontece uma desgraça após outra os filhos morrem dez filhos, eu sou pastor já há quase 50 anos eu nunca realizei um sepultamento de dois filhos que tivessem morrido de uma vez nunca, morre um morre outro mas Jó Realizou o sepultamento de dez filhos de uma vez Morreram todos De uma vez Estraçalhados A Bíblia diz Que a casa caiu sobre eles Troncos de madeira Provavelmente ele não pôde nem ver os filhos Provavelmente ele não pôde nem reconhecer os filhos Eles sabiam que eram seus filhos Mas eles devem ter ficado totalmente mutilados Destruídos Ainda agora vindo na estrada O pastor Cristiano que está comigo aqui Ele falou que passou ao lado de um Onde houve um acidente Um rapaz caiu da moto E veio o caminhão E passou por cima do rapaz E partiu o rapaz no meio Estraçalhou Estraçalhou aquele jovem E mostra a perna dele para um lado A outra parte do corpo para o outro lado no meio do asfalto, o pastor cristiano o pastor ao lado, viu o corpo filmou que coisa triste, Jó os filhos dele foram estraçalhados foram destruídos, porque a casa caiu sobre eles eles tiveram mortes violentas Satanás veio com fúria, com ódio sobre eles e destruiu a vida dos seus filhos tirou a idade ou melhor, mais do que uma, uma na terra a idade, eles jovens, eram jovens, sete filhos e três filhas. Eu imagino como que Jó sofria aqueles dez caixões. Dez caixões, e Jó ali dizendo, poxa, eu sou um homem de Deus, eu sou uma pessoa de Deus. E, e que dor. O que, que eu fiz para ter dez filhos mortos? uma vez, meu Deus nós hoje sabemos o que estava acontecendo, mas Jó não sabia Jó não sabia como você e eu nós não sabemos o amanhã eu não sei o que está reservado para mim amanhã, eu tenho cinco netos, eu tenho três filhos, eu tenho gente, tenho Nora eu tenho uma esposa né, então a gente não sabe o dia de amanhã, eu não sei amanhã o que está reservado para mim, Jó Deitou feliz Tudo maravilhoso E no outro dia Jó tinha dez filhos mortos A sua fazenda pegou fogo Os seus bens se dissiparam satanás destruiu tudo A sua saúde foi embora Uma doença Eu estou com um pastor lá no CTI Em Belo Horizonte Internado já há 35 dias Um pastor Maravilhoso, Um amigo meu Está comigo há 50 anos 50 anos que ele é pastor comigo 50 anos que nós andamos juntos Desde a juventude Desde a nossa juventude Nós estávamos juntos E ele andando para lá Andando para cá E apareceu uma espinha na cabeça dele Uma espinha Um furúnculozinho e ele pôs um esparadaprozinho um, um band-aid por cima Mas aquilo não sumiu E ele Toda hora alguém falava O que é isso na sua cabeça? E ele careca, aquilo ficou destacado né, Quando ele cara, Enquanto está no meio do cabelo, dá para disfarçar E eu falei com ele assim O que é essa espinha? Ele falou, ah, eu não sei Surgiu Ele tem 70 anos Eu vou fazer 72 E nós estamos juntos há 50 anos Então desde a juventude E eu falei com ele assim Mas está maior, semana passada estava menor Aí ele falou Eu disse, vai ao médico E ele foi ao médico E já ficou internado no hospital É uma manifestação da leucemia E ele estava com mil hemácias e plaquetas em mil Sabe quanto que ele tinha que ter? Seiscentas mil Ele ia morrer Na academia Ele iria morrer dirigindo Ele iria morrer num almoço Na casa dele Ele poderia morrer dentro da igreja E tem 35 dias Que ele está internado Meu coração está partido porque eu amo Ele é o meu braço direito É aquela pessoa que eu falo pastor Krebs eu não posso fazer aquela visita ele vai lá e faz a visita ele atende as pessoas junto comigo no gabinete pastoral ele vai para a igreja às 7 da manhã 6 da manhã ele é o primeiro a chegar e o último a sair gerenciou a Ipiranga do Brasil postos de gasolina o um chefe, uma pessoa forte e da noite para o dia ele perde a saúde Está lá, pastor Paulo, 37 dias, me parece 37 completa hoje, sem poder sair. A esposa lá, o meu pastor auxiliar lá com ele, a filha lá, 37 dias que ele não vê o netinho dele, 37 dias que a criança não pode entrar no hospital e os médicos não conseguem saber o que é que está acontecendo, que bactéria é essa. Jó perdeu a saúde. Olha, você muitas vezes pode perder o dinheiro, mas você poder ter força com as suas pernas, você andar, você ir ao banheiro, você poder comer o que você quer, ele não pode comer o que quer. Teve um dia que a campainha lá da minha casa, da nossa casa, tocou desesperadamente o um interfone, pá, 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 chamando, pastor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pastor. Era uma garota ela gritava, gritava, e a esposa também chorava, eu falei, o que, que aconteceu, a vizinha, pastor, meu pai não consegue urinar, meu pai não consegue urinar, ele está urrando de dor, quando eu cheguei na casa, ele estava gritando, eu nunca vi um homem gritar tanto na vida, era um domingo, E para colocar ele dentro do carro Ele uivava Ai, 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 ai E eu pus ele no assento de trás O carro nosso tem três fileiras de banco Aí ele foi deitado Uma, a esposa, a filha E eu fui levá-lo para o hospital E ele gritando Eu nunca vi na minha vida Pastoral Um homem gritar tanto Ele uivava o carro com os Vidos com as janelas fechadas e as pessoas no sinal olhando, porque o homem gritava eu passava em qualquer buraco ele gritava, pastor Paulo eu não sabia, e ele dizia pelo amor de Deus, pastor Jorge mais depressa, eu entrando na contramão, subindo no meio fio e ele uivando gritando, gritando ele gritando, Deus me devolva a saúde, Deus, Deus e aí, quando eu entro com ele no pronto socorro Depois de uns 20 minutos Eu na contramão, eu subindo no passeio Ele entra E aí ficam sabendo que a urina presa Urina presa Que os rins dele Pararam de funcionar e a urina Ela ficou ali Presa na bexiga E aquilo estava para explodir Para explodir e eu entro com ele, eles põem na frente Porque ele gritava, gritava Tinha umas 50 pessoas ali naquele pronto-socorro Eu passei com ele na frente Ele entrou, e carregando Ele ai, gritando E já foi na maca Quando ele entra com ele, eu entro com ele Eles imediatamente vêm com uma sonda E colocam a sonda no pênis dele E aquilo esguicha sangue Para o teto do pronto-socorro da sala mesmo. Eu nunca tinha visto na minha vida o esguicho de sangue na minha cabeça na cabeça da enfermeira do médico, tudo porque a urina estava presa, a bexiga ela ia explodir, ele ia morrer saúde saúde, gente você pode não ter dinheiro mas você ter saúde né? você consegue superar agora cada vez que eu vou ao banheiro, vou urinar eu dou glória a Deus, eu venho assim aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Porque eu não sabia que urina presa Nós não sabemos a bênção que é ter saúde Você poder comer de tudo Agora o Cristiano falou comigo aqui Pastor, eu posso comer de tudo De tudo O Rashid falou Eu não posso comer de tudo Eu não posso comer camarão Olha aí Camarão eu não posso comer Se eu comer camarão eu passo mal É perigoso até eu morrer Mas quem é aqui que pode comer de tudo? Quem é que pode? olha aí, quem é que deita e dorme, quem é que deita e dorme, quem é que está com uma bolsa escrotal aí, não pode ir ao banheiro, ninguém, quem aqui está aqui com saúde hoje, dá um glória a Deus aí, olha, Satanás tirou a saúde, Satanás tirou a saúde de Jó, Satanás tirou a saúde de Jó, quem aqui já perdeu um filho por acidente de carro, de moto ou caiu do telhado ou foi atropelado quem aqui já perdeu um filho que foi estraçalhado uma pessoa perdeu tem mais alguém? é uma dor inexplicável não é? um filho te, dois filhos se trouxe dor ininarrável não é? imagine dez, você tem algum filho vivo hoje como você, perdeu dois Os dois ali, perdendo, não tem nada, absolutamente nada que o console a não ser o Espírito Santo e a fé em Deus. Jó perdeu dez de uma vez, perdeu os bens, perdeu a saúde, ficou doente, perdeu o bem, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a honra, perdeu os amigos perdeu a posição, perdeu tudo, tudo, e você quando escuta, por isso que você nunca viu o menino com o nome de Jó, você conhece algum menino que chama Jó? Você conhece algum adulto que chama Jó? Eu nesses 50 anos de pastor, eu nunca consagrei um neném, Senhor eu coloco em tuas mãos Jó, Talvez um neném chegava A mãe falou, vou pôr o nome no meu filho de Jó eu falo assim, põe outro nome Põe o nome de outra pessoa Jó, Jó parece que vai trazer Memória nossa, sofrimento Traz uma ideia de sofrimento Jó significa, olha Voltando Sempre para Deus Esse é o nome Jó Significa penitente Aquele que está sempre em oração Em vigilância Esse é o nome dele, aquele que volta para Deus E Jó A gente pensa muito no que Jó perdeu Muitas vezes A gente pensa no que perdeu Né E pensa no que perdeu Você perde uma chave Aí você fala, ai meu Deus, cadê minha chave Você esquece que tem uma penca de chave Que você não perdeu Né Você vai passar uma roupa, perde uma roupa mas você esquece que o guarda-roupa está lotado de roupa. Né? A gente pensa muito no que perdeu. Mas vamos ver o que, que Jó ganhou. Que a gente vê sempre o que ele perdeu. Então, ele perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a casa, perdeu a saúde. Mas tem uma coisa que Jó não perdeu. Jó capítulo 1, versículo 22. Coloca ali para mim. Jó 1, 22. Em tudo isso Jó não pecou Nem atribuiu A Deus falta alguma Ele não perdeu A sua fé em Deus Ele não atribuiu A Deus Falta alguma Ele sabia que Deus Não teria prazer em matar Os seus filhos Como você também Então ele não disse Deus o Senhor é injusto o Senhor não existe ah lá, ele não atribuiu a Deus falta alguma e não pecou mesmo com essas perdas mesmo com essa situação adversa na vida, ele ganhou uma moral com Deus Ele ganhou uma posição com Deus Que eu aqui Seis mil anos em média depois Eu estou pregando sobre Jó Seis mil anos depois Em média, segundo alguns comentários Nós estamos falando com Jó E aprendendo com Jó Então você não pode pensar só nas coisas que você perdeu Muitas vezes você perdeu um emprego Mas não perdeu sua saúde Muitas vezes você perdeu uma posição na vida Mas não perdeu os filhos Jó perdeu tudo Jó perdeu tudo E daqui a pouquinho nós vamos orar Para você que está aqui Para que você entenda na vida O que você ganhou A Bíblia diz, palavra de Deus Que Jesus Cristo vai olhar O fruto do seu trabalho Ele não vai ficar olhando o que se perdeu A Bíblia diz que Ele vai olhar Para nós E vai ver milhões Milhões, milhões Milhões, milhões De pessoas que o aceitaram Como Senhor e Salvador Isaías 53 Ele verá o fruto Do seu penoso trabalho E a sua alma se alegrará Ficará satisfeita né? A segunda coisa que aplaudir? Vamos lá a segunda coisa que Jó ganha está no capítulo 19, versículo 25 Jó 19, 25 Vamos ver o que está escrito lá? Porque eu sei, imagine Satanás ouvindo isso Imagine os filhos mortos, a pobreza, os amigos abandonaram a doença, a mulher murmurando lá lado, os amigos todos falando com ele que só poderia estar em pecado, e ele diz no versículo 25: Porque eu sei que o meu redentor vive. Olha o que ele ganhou. E que por fim, a qualquer hora ele se levantará sobre a terra. Eu sei. Que o meu Redentor vive Você pode falar isso? Levante sua mão e diga assim Eu sei que o meu Redentor vive E que a qualquer momento Ele vai se manifestar em meu favor Dá um aplauso para Jesus, irmãos Satanás Satanás fez de tudo Satanás fez de tudo para Jó blasfemar, aí morrem os filhos, perde o dinheiro, perde a saúde, perde os bens, perde os amigos, e ele diz, porque eu sei, que o meu Redentor vive, e eu sei que eu não estou entendendo essa história agora, pastor Paulo, às vezes a gente não entende, mas eu sei, que um dia, a história vai ser revertida, eu estava conversando agora com meu filho na estrada, Enquanto ele vinha, ele dava pai E nós conversando, conversando E ele lá longe E de repente a nossa conversa girou em torno de Deus E eu falei com ele, eu sei Que Deus pode reverter esse quadro Aí ele disse, essa palavra Certamente vai acalmar o coração A mesma coisa eu disse A minha filha me ligou E eu escrevi para ela Eu sei que Deus Não perdeu o controle de tudo Eu sei que você está aqui hoje né? Eu sei que talvez você deixou um problema em casa Eu sei que talvez seu casamento está sofrendo um abalo Eu sei que pode ser que você tem Que resolver alguma coisa muito séria Amanhã Eu sei que talvez você esteja Aguardando um exame Eu sei que talvez você esteja Até com um peso na alma Mas que você possa dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Não tira o versículo não, pode deixar ele ali. Deixa ele ali para ele entrar dentro de nós. Põe a mão no coração, põe. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Pastor, pode descansar. Eu sinto uma unção de que situações irão ter a ação de Deus aqui hoje. Meu coração está ardendo de fé. Por isso que a Bíblia diz, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Eu vim aqui com essa palavra, eu não queria pregar essa palavra. Porque vocês já ouviram muitas pregações sobre Jó Mas eu entrei ali no banheiro um pouquinho E Deus falou, não mude O que eu tenho para fazer nesta noite Não mude Não altere Tire o raciocínio E coloque a obediência Eu dobrei os joelhos ali dentro Então Jó perdeu a família Tem pessoas aqui que eu sei Que você entrou aqui e disse assim Deus, não sei o que eu vou fazer amanhã Não sei o que eu vou fazer Eu estou sem uma direção Você vai fazer o que Jó fez Você vai parar de pensar no que você perdeu E você vai dizer Eu sei Que o meu Redentor vive E que por fim se levantará Não é lá no céu É na terra É onde eu estou Você precisa hoje de uma resposta Você quer ver Jó capítulo 13 Verso 15 Jó 13, olha outra coisa que Jó ganhou Jó tinha no coração a eternidade as pessoas pensam muito só nessa terra como Jó viu a morte do seu gado a morte dos seus camelos, a morte das suas ovelhas a fazenda de Jó apodreceu a casa de Jó Se tornou um cemitério Dez caixões Jó A Bíblia diz que a carne dele estava podre E cheirava mal Jó Levantou-se na praça E ele cambaleou Foi cambaleando Os meninos riram dele Você tem que ler o livro de Jó E os meninos riram Alá, alá Jó está bêbado Jó bebeu e Jó fala assim, não Não meninos Eu não estou bêbado É porque eu tenho feridas entre as pernas E tenho feridas na sola do pé Eu não estou cambaleando porque eu estou bêbado Eu estou cambaleando Porque eu estou cheio de feridas entre as entranhas Sabe o que que Jó fala? Eu não posso abrir a boca Porque o meu hálito está podre, por causa do número de úlceras que eu tenho aqui dentro agora Jó não sabia que era o diabo que estava podre isso nele. Jó não sabia que havia no céu uma luta, como você não sabe, você não sabe o que está passando no mundo espiritual você não sabe o que está acontecendo de repente, Deus pode estar lá dizendo, para o diabo que está assolando a sua família, a sua vida ela vai abandonar a igreja quantos abandonaram a igreja? quantos abandonaram Jesus nós estamos numa véspera de carnaval quantos crentes desviados vão lá no carnaval quantos crentes abandonaram Jesus quantas pessoas entraram nesta igreja destruídos e Deus usou a vida do pastor Paulo a vida de outros pastores levantou essa pessoa e agora essa pessoa sumiu da igreja e vai lá no carnaval vai para São Paulo vai para o Rio de Janeiro, vai para a praia e dá uma banana para Deus. Aí Jó, ele diz assim, com os filhos mortos, com o gado morto, com a ferida nas pernas, com a ferida na sola dos pés. Irmãos, eu tenho vergonha da minha fé. Quantos de nós, qualquer coisinha, a gente abandona a Deus? Eu louvo a Deus pelo testemunho que eu ouvi do jovem ali Quando eu vim aqui, o carro dele foi roubado Ele me contou que o carro dele foi roubado Ele falou, pastor, quando o senhor vem aqui, meu carro foi roubado Eu falei, ai Jesus, tomara que a segunda parte seja melhor Né? Aí ele falou, pastor, mas cinco dias depois O ladrão me procurou pedindo perdão e me devolveu o carro Eu falei, "Ai, ai Eu fiquei aliviado Fiquei aliviado Eu falei, eu tenho certeza que você já vendeu esse carro E já tem outro melhor Ele falou, é verdade, graças a Deus Então, olha o que que Jó fala, irmãos Diante dos dez filhos mortos Diante da pobreza, do cheiro de morte Ainda que Deus me mate Nele eu esperarei Olha que negócio, irmãos Ainda que eu morra olha com todos os meus caminhos Eu vou continuar defendendo A minha fé em Deus Paulo, meu coração Se derrete aqui Irmãos, isso é um culto a Deus Ainda que o Senhor Me mate Eu vou continuar defendendo a minha fé Dizendo que eu sou crente Sou evangélico Eu sou de Deus Olha o que, que ele está dizendo Ainda que ele me Sabe por quê? Porque os amigos começaram a falar assim, blasfema contra Deus. Porque o diabo falava assim, agora eu vou conseguir. Agora ele vai blasfemar, agora ele vai parar de ir na igreja. Vai tirar sempre Deus, vai tirar. Quantas pessoas, você se lembra, que já foram abençoadas aqui. Talvez obreiros, talvez diáconos, talvez ministros de louvor talvez gente que tocava, gente que pregou e agora não põe o pé aqui na igreja, mas você nem sabe onde que estão. Estão no mundo, mas Jó fala ainda que o Senhor me mate. Não tira o versículo não, deixa aí. Tira esse dedinho aí de tirar o versículo e deixa esse versículo. E você vai pôr a mão no coração, põe aí. Isso não tira o versículo não, porque a palavra de Deus como os olhos se as vacas de Jacó foram abençoadas olhando as taquaras e geraram bezerros de acordo com o que os olhos viam imagine um texto sagrado ali imagine um texto sagrado no altar aqui, ainda que ele me mate em Deus eu espero Ainda Ainda que tudo de ruim Aparentemente aconteça Ó oh, Deus me dá essa fé Faz essa palavra ficar Entranhada dentro de mim Senhor. Faz esta palavra Ó oh, Deus gerar vida Dentro de mim Faz essa palavra Achar lugar para eu poder dizer como Davi Disse Guardei a tua Palavra no meu coração para não pecar contra ti lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho de que maneira o jovem, o adulto nós guardaremos a firmeza dos nossos passos observando segundo a palavra de Deus, Pedro você não precisa que eu te lave porque você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado para você, examinai as escrituras são elas que falam de mim errais não conhecendo as escrituras porque nelas está o poder de Deus Meu Deus Faz esta palavra Proferida por Jó Que é a tua palavra Vinda do coração Primeiro do Senhor Para o coração de Jó Ainda que o Senhor me mate No Senhor eu esperarei Dá um aplauso para Jesus Dá E uma outra palavra Que está aqui Que é Jó 42 Versículos 10 a 12 Ah, eu sou apaixonado com esse final Nós já estamos encerrando Eu sou apaixonado com isso Eu já tive perdas na vida Muitas perdas Eu já Perdi a saúde Já estive no CTI Com 3% de chance de vida na época do Covid... E eu seria entubado... E do meu lado morreram nove pessoas... Eu sou do primeiro grupo de Covid... E... E eu fui internado... Logo depois do ano novo... 2021 para 2022... E eu emagreci... 16 quilos... Assim menos de uma semana... E eu perdi o fôlego, ar Eu não tinha força para levantar minha perna E minha esposa não pôde ir no hospital Meus filhos ficaram lá comigo, cada dia um E eu fiquei 21 dias E com 15 dias Eles iriam desligar o oxigênio Porque eu não tinha mais chance E quando eles iriam me desligar me colocar no balão de oxigênio e dos onze que foram internados do meu lado eram um box nove tinham morrido do meu lado os médicos estavam usando aquelas roupas bem protegidas como se fosse cuidar de abelhas porque eles não sabiam o que fazer não tinha medicação não sabiam nem que dar o remédio estavam os médicos perdidos vários médicos morrendo e quando eles iriam me entubar sabendo que eu não voltaria como Lázaro como Lázaro, cantor né que cantava aquelas canções tão lindas, não voltou ele não voltou, foi entubado eu seria entubado e um médico da nossa igreja, Dr. Samar falou, olha, o pastor Jorge não merece morrer entubado vamos deixar ele morrer naturalmente ele vai parar de respirar. Ele vai deitar. Deitar não, já está. Ele vai dormir. Vai desmaiar. E o seu pulmão vai parar de funcionar. Porque só está funcionando 3%. Todos morreram com 5% do pulmão, 10%. E de uma forma miraculosa, pessoas orando por mim no Brasil todo, no mundo todo. De repente eu comecei a melhorar chegou um remédio, eu fui melhorando e seis dias depois eu saí do hospital né? então, eu posso dizer para você que eu sei o que eu estou pregando eu sei o que eu estou pregando eu estive prestes a partir para a eternidade eu entro no CTI, oro então Jó, está aqui, olha isso aqui me anima Jó já estava prestes a morrer a mulher de Jó chega perto dele e diz, meu bem não dá não dá, você está um cadáver humano amaldiçoa a Deus e morre amaldiçoa a Deus xinga Deus Jó fala que Deus te abandonou o que que ele estaria fazendo? cumprindo o propósito de Satanás, blasfemar xingar, murmurar quando você fala, que droga de trânsito, que droga de vida, que desgraça de vida, que lugar terrível eu moro aqui em Cruzeiro, nada que vai para frente, eu vontade de sumir dessa terra, vontade de sumir do Brasil, ou oh criançada que não presta, oh, tem gente que amaldiçoa de manhã, de tarde, de noite. Tem gente que só fala palavrões Só fala coisas indevidas Da sua boca só sai aquilo que não presta nota tá bom A comida tá ruim o Faz calor reclama Faz frio reclama Chove reclama Fica a nuvem Tem gente que só amaldiçoa o um dia inteiro O um dia inteiro Amaldiçoa, amaldiçoa, amaldiçoa ou praga de carro ou praga de trânsito só fala, minha mãe antes de ser crente ela falava toda hora assim ou desgraça e quando ela estava nervosa ela falava assim ou desgraça pelada ainda tirava a roupa da desgraça eu só falo essa palavra aqui na hora que eu estou pregando para ensinar a palavra desgraça significa sem o favor de Deus e com o favor de Satanás Qual que é o favor de Satanás? Jesus resumiu em três palavras: Ele só sabe roubar, matar e destruir. Quantas pessoas morreram afogadas aqui em São Paulo, em Santos, em Ubatuba? Você sabe quantas crianças sumiram na praia de Copacabana? Menino sumiu, que ninguém acha. Um menino de dez aninhos some, ninguém acha. Você vê essas notícias? Aqui em São Paulo, na Dutra, um vovô. Com seus dois netinhos e mais um coleguinha E mais uma vovó Vem uma carreta estraçalha E mata todos os ocupantes do carro Quantas pessoas matando um ao outro Satanás está solto E não pôde atacar você Ele atacou, mas não prevaleceu Você está aqui, olha Você está aqui Você está aqui Quantas chuva, quantos vendavais Quantas casas destruídas Sabe o que, é que Satanás quer? Que você blasfeme Mas como Jó não blasfemou, não obedeceu Satanás, não obedeceu o propósito do diabo, ele não sabia o que estava acontecendo. Olha o que está escrito aí, Jó 42, verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos e o Senhor... Acrescentou em dobro tudo quanto Dantes Jó possuía Verso 11, olha Então vieram a ele todos os seus irmãos Olha a hora da honra E todas as suas irmãs E todos quantos Dantes o conheceram Que certamente riram dele E comeram com ele Na casa dele tinha comida pão em sua casa e se condoeram dele dando testemunho olha, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado olha, ele não sabia que era o diabo que estava mandando aquela guerra olha, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro glória a Deus é o dia da vitória chegou vai chegar o seu dia da vitória Vai chegar o seu dia. Talvez você hoje passou o Natal aí não teve uma uma saia nova, não teve um sapato novo. Tá usando o mesmo sapato, o mesmo relógio, a mesma poltrona da sala já tá afundado, o lugar já afundou. A televisão é a mesma. Tá dando tapa para ela funcionar, meu Deus! Mas esse ano tudo pode mudar. Sua filha está te dando problema. você não pode parar de dar. Ei, vamos fazer igual Jó. Para que Deus mude a nossa sorte. E Deus mudou a sorte de Jó. Mas se Jó tivesse blasfemado. Deus mudaria a sorte dele? Não. Se Jó tivesse cumprido o que Satanás queria. A história de Jó estaria na Bíblia? Não. Se José tivesse também pecado com a mulher lá de Potifar, a história dele estaria na Bíblia? Não se Isaqueu não tivesse subido da árvore a história dele estaria na Bíblia se a mulher do fluxo de sangue, que 12 anos pedia sangue, ela tivesse olhado o desânimo de Gastar tudo E não tivesse ido para a rua E falado Eu vou tocar na orla do manto de Jesus Quando ele passar Eu vou agarrar A história dela estaria na Bíblia Se Davi falasse Que gigantão, meu Deus Que homem Ai meu Deus do céu Igual os irmãos dele, igual Saul A história dele estaria na Bíblia Não 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 estaria se sanção, não tivesse falado lá Entre as duas pilastras Oh Deus, eu errei Eu fui me envolver com uma prostituta chamada Dalila Oh Deus, eu não deveria ter feito isso Oh Deus, eu não deveria ter feito isso Eu não deveria ter me envolvido Eu deveria obedecer com meus pais Ter obedecido meus pais Eu deveria estar servindo a Deus Eu deveria estar servindo ao Senhor Mas eu fui me enrascar Mas Deus, pelo menos mais uma vez Me perdoe E me devolva A unção do Espírito Santo Aí Deus Deu a ele a graça E naquele dia Ele disse, ainda que eu morra E realmente ele morreu Sansão Porque as pilastras caíram E somente homens Fora mulheres Cinco mil homens morreram a história dele está na Bíblia, e inclusive em Hebreus capítulo 11, como herói da fé, porque ele consertou a vida dele. Sabe por que a história de Judas está ali? Porque ele se enforcou e não pediu perdão a Deus, não consertou com Deus. Eu queria orar aqui agora. Abre suas mãos assim, e tem um versículo na Bíblia que é o último que nós vamos falar. Jó 42, verso 5 vamos ver o que está escrito lá você com as mãos no seu colo abertas está escrito assim com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi mas agora os meus olhos te veem em outras palavras outra tradução que você tiver aí eu te conhecia só de ouvir falar mas as, agora, agora os meus olhos te veem. Feche os seus olhos um breve momento. Feche. Ele e cantou mãe. Ele canta Ah, nosso Deus. Dificilmente eu recebo uma palavra profética para eu poder traduzir em línguas essa palavra veio ao meu coração aqui agora, esta palavra ardeu aqui, é uma noite que eu gostaria que todas as mãos fossem ungidas com óleo, é uma noite que o pastor Paulo com meu filho, ele permita que nós possamos fazer aqui um túnel, para que todos que estão aqui passem, e que o Senhor possa mudar a sorte de todos eles, ele marabachei quem tu lamai. Ele que necessita mai porque estás abatida. Porque você pensa que eu me esqueci de ti? Eu nunca me esqueci de ti. Ele to quem semar ter que erchi mais. Eu posso mudar a sua história. Eu sou o que sou e eu sou muito mais do que você precisa oh Deus um vaso de barro eu não me lembro a vez que alguma igreja no Brasil eu tenha sido usado com profecia deve ter um novo tempo para esta igreja Deve ter um novo tempo para vidas que estão aqui, para pastores, para líderes. Deve ter um novo tempo para quem entrou aqui em pedaços. Porque o Senhor disse que o Senhor está pronto a fazer tudo novo. Um minuto de gratidão a Deus. Eu estou agradecendo a Deus. Eu não me lembro o dia, pastor Paulo. Eu tenho dom de profecia. Eu tenho dom de línguas. Eu tenho alguns dons do Espírito Santo que Deus me deu. O Rachid tem viajado comigo, outros são cristianos. Eu não, eu não me lembro. Eu já preguei ano passado pra, na Itália, Espanha, Portugal duas vezes, Estados Unidos duas vezes, Israel duas vezes. Um monte de país, um monte de cidade. Eu não me lembro disso. Que eu tenha sido usado em profecia em alguma igreja fora da gente. Tem anos. E Deus me deu essa palavra aqui. Tem um novo tempo, alguma coisa vai acontecer para melhor na vida de vocês, na vida dessa igreja. Eu não sei porque eu vim com tanta alegria pelo caminho. Nós viemos numa conversa tão boa, nós quatro pastores. Eu não sei se você ouviu, eu pedindo se você poderia providenciar um óleo para a gente ungir as mãos e eu. Nós podemos fazer um túnel depois aqui embaixo de pastores. Você pode passar nesse túnel quem deseja passar. Então, antes de passar nesse túnel de olhos fechados. O mesmo Deus de Jó é o nosso Deus. É o Deus do Senhor Jesus Cristo. Quem aqui reconhece que essa palavra foi para você? Você fala, pastor Jorge Linhares. Essa palavra é para mim. Estou passando uma moenda Sai do seu lugar e vem aqui no altar Vem aqui Pertinho de mim Chega aqui pertinho Deixa eu abençoe, Você que entrou aqui pela primeira vez Você que entrou aqui E que estava afastado Dos caminhos do Senhor Você sabe que se você morrer Do jeito que você está Você vai para o inferno você sabe que está afastado de Deus E você não pode continuar assim Eu vou pedir que você suba aqui no altar Eu quero você pertinho de mim aqui Você que está afastado E que deseja reconciliar com Cristo Eu queria que você subisse aqui ó, Comigo Fala assim, não pastor, eu estava afastado E eu quero me reconciliar Você que está aqui Que Nunca entregou sua vida nas mãos de Jesus. que queria que você subisse aqui. Você fala, eu. É aqui você em cima? Você em cima aqui? Você que está entregando a vida nas mãos de Jesus e reconciliando-se com Jesus aqui em cima. É você o seu caso? Tem alguém? Sobe aqui, por favor. Sobe aqui, fica aqui perto de mim. Tem mais alguém? eu sei o Espírito Santo me diz que tem pessoas que estão com vergonha de vir aqui, você sabe que você precisa acertar sua vida com Deus se é você vem cá depressa, se Deus está falando com você, ah estou com vergonha vou ou não vou, eu não sei como você está está fumando, está bebendo não interessa, vem cá no altar esta noite nunca mais vai voltar esta noite nunca mais vai voltar Deus falou com você, vem aqui como esse jovem veio Para não vir aqui à frente O Senhor Jesus está te dizendo Que é para você vir aqui Normalmente quando Deus Fala comigo assim Aí no final do culto A pessoa vem e fala Pastor sou eu Só que não tem valor O negócio é na hora Aquela mulher que gritava por Jesus Era aquela hora Se Jesus falou com você dificilmente a pessoa não se manifesta pode ser que você não se manifeste e depois você queira falar comigo, vamos fazer isso agora é na vista de todos tem que ser você sair do seu lugar e falar, sou eu pastor eu que preciso acertar minha vida com Deus tem alguém? tem essa mulher aí? pode depois perguntar a ela se o Senhor não tem se revelado a ela e hoje é o dia que ela tinha que tomar essa decisão você pode perguntar depois. porque o Senhor está aqui nesse lugar e vai ter cura de câncer, vai ter cura de depressão vai ter porta aberta vamos ficar em pé, vamos nós vamos estender as mãos para essas vidas que estão aqui na frente vocês que estão aqui no altar que Deus sabe que estão passando uma moenda, daqui a pouco nós os pastores vamos fazer um túnel aqui, pastor Paulo eu sei que Deus, eu sei que vai ter cura, eu posso fazer igual a gente sempre eu sei que vai ter cura eu vou ser o último a sair daqui tá, eu vou ser o último eu só saio depois que a última pessoa passar, eu e pastor Paulo passar no túnel aqui Deus tem uma obra aqui Tem gente que vai deixar aqui derrota, depressão, tristeza. Mas nós vamos orar por esses três que estão aqui no altar. Como que você chama? Gustavo. Gustavo. Significa rei. Significa cetro. Significa aquele que domina. Você tem que dominar. Você não pode ter um vício sequer. Porque o seu nome, cada vez que alguém fala Gustavo, significa aquele que tem um cetro nas mãos. Que tem autoridade Por isso que o diabo quer tirar a sua autoridade Mostra através de você Toda a sua família Antes de você nascer Você recebeu esse nome Gustavo cetro de autoridade Por isso que você é líder Desde menino Onde você vai é Que a penca de gente vai atrás Agora você vai trazer isso para a igreja Como é que você chama? Gustavo também? Meu Deus Não, dá um aplauso para Jesus Olha aí Olha hoje. Olha aí eu tenho um livro com 7 mil nomes e eu estudei os nomes o judeu, antes de pôr o nome eu sou judeu, né? sou de família judaica meus avós foram assassinados antes de pôr o nome numa criança eles determinam o futuro daquela criança chamando aquele nome que eles colocam e o seu nome, sua avó sempre é Gustavina não, como é que você chama? Mayara, eu não me lembro que é Mayara mas deve, ser coisa, deve estar ligado com Maíra Mayra e agora se for Mara é relacionada com depressão é aquela que é triste se for Mara que as, são as águas amargas ali de Meribá, quando aquelas águas estavam amargas mas o certo é que você tem um novo nome no livro da vida se você tinha depressão Jesus põe agora um nome abençoado se você era mandado, você vai começar a mandar e trazer gente para a igreja, viu Gustavo vocês dois, e você Maira você tem um novo nome no livro da vida e vocês também, vamos estender as mãos para ele? vamos repito assim, Senhor Jesus nós abençoamos a vida dos Gustavos e da Maira em nome de Jesus vocês são de Jesus para sempre vocês que estão aqui, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Tudo que eu fiz que entristeceu ao Senhor Jesus, eu peço perdão. Lava-me com teu sangue, Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu vou te servir. Como o meu Senhor E o meu Salvador Hoje, enquanto eu viver Amém Amém. Glória a Deus, todos dizem amém? amém Glória a Deus Glória a Deus Agora eu vou orar por vocês Abram as mãos assim Vocês que estão aqui na frente Espírito Santo Tua palavra diz Que o Senhor Intercede por nós Congemidos Inexprimíveis, então eu toco a Deus essas mãos aqui. Eu perguntei quem estava passando por uma prova, por uma luta, por uma moenda. E o Senhor disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Eu vou tirar o peso que está na sua vida. Eu vou fazer você ficar mais leve. Por isso que eu estou tocando nessas mãos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco todos eles irão passar no túnel aqui. O mês de janeiro é o mês de renovação espiritual. O mês de janeiro é o mês de concerto espiritual. E estas vidas que estão aqui, ó Deus, no teu altar, eu vou me embora, mas elas vão testemunhar coisas novas que irão acontecer. Porque não é no nome de Jorge, não é no nome de Paulo, não é no nome de qualquer santo, é no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. Que nós abençoamos vocês Toda obra de Satanás Toda obra das trevas Toda artimanha Toda arma forjada contra vocês Que caia por terra Em nome de Jesus Porque está escrito Em meu nome Desfarão as obras de Satanás Eu declaro a vitória para vocês Em nome de Jesus E todos dizem Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, menina. Deus abençoe. Deus abençoe você. Glória a Deus.